0: Olo News, o seu podcast de notícias
1: do Estaloz. Fala, galera! Mais um Olo News começando aqui com a gente hoje o Nick. E aí, João? Fala, galera. Aqui é o Nick. E hoje está aqui só eu mesmo. Só eu e Domingos. Se <risos> Exatamente. Vamos comentar as notícias do mês de maio de 2021. Maio, mês de Star Wars. Né? Então, começamos aí com as notícias de TV. Onde esse mês tivemos, obviamente, o May the Fourth. Né? O 4 de maio. E a, a Disney Plus lançou aí alguns... Alguns videozinhos especiais de Star Wars, né? Tipo Star Wars biomas, Star Wars por trás dos veículos. Que pra mim... <risos> tu chegou a assistir Nick esses aí? Não, não cheguei a ver. Eu, a minha programação de Star
0: Wars, no mês Star Wars, assim, eu, nossa, vou ver tudo. <risos> viu tinha vi vi acompanhar tudo que saísse e tal, e não deu pra fazer nada, meu.
1: Cara, esses dois, Star Wars Biomas, Star Wars fazendo os veículos, cara, por, acho que é por trás dos veículos, a ideia é sensacional. Tipo, é como se fosse. Esse do Biomas, é como se fosse o National Geographic de Star Wars. Sim, a ideia é muito interessante. Porra, sabe o que parece é que algum, algum cara lá tá. Porra, vou brincar aqui com com essas planetas de Star Wars, ele começou a fazer os cenários como se fosse um drone passando por eles. Aí ele começou a brincar, tipo, vou treinar aqui minha, minha, minhas técnicas aqui de edição de vídeo, né? Aí ficou, treinou, brincou e mostrou pra alguém lá de dentro. Olha aqui o que eu fiz só pra treinar. Cara, isso tá muito bom. Vamos lançar. Ah, Star Wars Biomas. É isso. <risos> Um cara, não, não tem nada. Um TCC. É, Exatamente, foi isso, foi um TCC. Tanto o Biomas como esse outro aí do, dos veículos, é a mesma coisa. Não tem narração, não tem, tem nada, só é uma câmera passando ali, só um plano sequência, assim, no planeta do veículo, por dentro do veículo, passando para as partes dele. Sabe quando fosse, tipo, uma prova de conceito, assim, só. Uhum. Isso. Mas
0: uma, uma ideia tão interessante, cara, dava para fazer realmente algo... É, mais elaborada,
1: né? Exatamente, cara. Porra. Pega esses documentários aí do próprio National Geographic, Discovery, History Channel, que fala sobre um planeta, sobre o, algum, alguma parte do planeta, né? Sobre um bioma, sobre alguma coisa assim. Porra, vamos falar sobre esse, esse país, essa região de, de um país. É interessante, bicho, mas, porra, dava pra fazer uma coisa bacana disso com Star Wars, mas não, foi só um TCC. <risos>
0: assim, é, é, não sei exatamente se foi uma coisa de última hora para entrar pro dia de Star Wars tipo, cara, a gente precisa encher o dia, o dia de Star Wars tem que ter muitas coisas, e aí pegaram qualquer coisa que estava em andamento mas eu espero que eles, assim, explorem essa ideia, é uma ideia boa, dá para fazer coisa legal disso aí, é... é... Uma, uma parada de você conhecer melhor os planetas é, é isso funciona muito para inclusive para ambienta, ambientação de RPG assim tipo quem joga RPG Sim. Star Wars tem um material desses com a exploração maior do planeta muito legal cara pois é cara
1: e, assim, foi uma parada que parece que foi tão em cima da hora que, tipo, não teve divulgação. Uhum. Não teve um trailer, não teve um... Olha, vamos lançar isso aqui. Não. No dia, simplesmente, brotou no um Disney Plus. e daí saiu, gente, um conteúdo novo. Pois é. E junto com é. ele, também apareceu aí um um crossover né de Simpsons com Star Wars com, com o nome é da junto com a Meg Simpson né Meg Simpson em o despertar com força da soneca <risos> inclusive
0: é, não sei nas outras regiões de, do país mas aqui no nordeste se o nome fosse só o despertar com força já faria já seria um bom título já porque aqui com força é usado bastante
1: é usado com força aí é usado né? com, com força exato <risos> Ah, é usar com força, mano Pois é, cara. Foi, cara foi um videozinho curto de 3 minutos Que ela vai pra uma creche Começa a acontecer umas paradas muito loucas lá BB-8 aparece com ela Aparece o Stormtrooper Aparece um monte de coisa Aparece o Darth Maul E sabe, só né, uma coisinha engraçadinha Só de 3 minutinhos <risos> E pronto
0: Nossa, mas essa capa aqui Com o que seria um, um, um baby Darth Maul lá atrás É muito, muito,
1: muito feio <risos> O bonequinho, velho. Assim, é, é, uma, é uma ideia legal fazer crossover? É. Só que sei lá, foi tão curtinho, tão rapidinho. É, é, parece mais uma vez que também isso aqui foi alguém que tava testando lá. Pô, cara, agora. Ou alguém da Lucas Filme que disse assim, olha, a Simpson agora também é da tudo do conglomerado, né? E se a gente fizesse um crossover? Ou então, alguém da equipe do Simpsons falou assim, cara, e se a gente fizesse um crossover com Star Wars? Já que a Lucasfilm agora também é... e, e a Fox é todo Disney. Uhum. Vamos, vamos brincar aqui, sabe? Parece que foi isso. No fim das
0: contas, a minha teoria é que esqueceram que do Disney Star Wars, esqueceram que tinha essa data e lembraram em cima da, da hora. <risos> Ó, bota uma galera pra fazer um desenho Pega aquele menino que tá fazendo um TCC Sobre os, os drones lá dos planetas E é isso aí Bota tudo lá
1: <risos> Pois é, parece que foi isso <risos> E nesse dia também Que é o, a grande estreia né, de, Do Star Wars Day Estreou Bad Batch E aí Nick, Bad Batch, olha aí Pelo menos isso, né? Falamos, né? Falamos dele na, na live e
0: começou oficialmente a continuação de Clone Wars aí para nós fãs. Eu particularmente gostei bastante dos primeiros quatro episódios, né? É, começou com um episódio especial de três e depois o segundo episódio a gente assistiu e gravou sobre. É, mas o quarto e o quinto episódio eu tô devendo. Como eu falei, meus planos para esse mês, todos... É, o Thanos estalou o dedo e meus panos... Me
1: gente, a gente gravou, a gente fez uma live no nosso canal no YouTube para comentar né, o episódio 1 e 2 de Bad Batch. A gente disse que ia lançar em podcast, mas a gente tá vendo que o engajamento com a série tá bem, tá bem baixo né, do fandom e da própria equipe. Né? nem todo mundo está acompanhando, então a gente vai lançar. A gente está formulando um novo formato só para a gente acompanhar a Bad Batch, Um novo formato de podcast. Então, logo logo a gente vai lançar aí, né? Um novo, um novo formato para o CaminoCast só para acompanhar a Bad Batch. O Camino Cast vai mudar, não? O Camino Cast é continuado, a gente sempre foi, né? Mas para o Bad Batch, a gente vai lançar um outro formato. Já pensar num nome aí, né? Fazer um, um podcastzinho diferente. Testar um novo formato. É para ver se a gente consegue acompanhar aí The Bad Batch. Tá bom? Mandem já aí, coloquem aí nos comentários sugestões se vocês tiverem também para esse novo formato de podcast. Continuando aqui nas, na categoria de TV, temos a notícia de que as gravações. Da série de Obi-Wan Kenobi Já começaram E quem deu a notícia foi o próprio Evan McGregor melhor forma né, de receber a notícia é Pela boca desse homem <risos> Exatamente Caraca, é assim, a série do Obi-Wan passou por vários altos e baixos, né? Primeiro seria um filme, depois seria uma série com mais episódios, aí foram reformulando, aí depois quando lançou o Mandalorian, pausaram o, a série do Kenobi, porque estava muito parecido o roteiro com, com a série do Mandalorian, reformularam e voltaram de novo e agora estão gravando, né? Então, apesar de vários altos e baixos... Tá gravando, né? Tão filmando já.
0: Até mais recentemente, né? Ia, você começar a gravar em, em janeiro, já deu uma... É, foi colocado um pouco mais pra frente, né?
1: Exatamente. Até por causa da pandemia também, sim, tudo sim. é muito incerto, né?
0: Só para só adicionar a, ao fato de que é, as gravações já estavam sendo adiadas há algum tempo, teve que parar voltou, mas agora agora começou agora deu certo, lá na em entrevista lá o Jimmy Kimmel live, né, que uhum. o McGregor é, falou que já começaram a gravar, inclusive ele falou é, eu não consegui ler essa essa frase sem, é. <risos> sem ouvir a abertura do, do cast, né, <risos> sem ouvir a frase dele em, em The Clone Wars ele falou, eu estou me divertindo com as relações né, tudo está lá ainda me sinto muito bem com isso, há bons roteiros e uma boa equipe. Então está ótimo. Estou me divertindo muito.
1: Estou me divertindo muito.
0: Muito bom esse final da frase, cara. Não é possível.
1: Caraca, é mesmo. Agora que eu entendi, né? Me dá uma ajudinha aqui, mestre. Eu não. Estou me divertindo muito. Não é possível,
0: cara, que tenha dito exatamente essa frase, porque eu,
1: eu já li ouvindo o áudio, assim... Caraca, é verdade, né? <risos> e além disso, também, ele disse que ele gravou né, uma cena importante no dia 4 de maio, no Star Wars Day, né, que conta com uma participação especial. Ele falou o seguinte... Eu pude participar de uma cena muito especial no dia 4 de maio, com alguém muito especial para mim. E isso é tudo que eu posso contar por enquanto. Uhum. Ou seja... Será que foi alguma coisa pra série? Ou se foi, sei lá, algum videozinho especial que vai lançar só alguma coisa? Talvez pro 4 de maio do ano que vem. Não sei, não sei né? De repente. Ou será que é a gravação dele com o Hayden Christensen, como o Darth Vader?
0: Eu pensei primeiramente nisso, né? Algo relacionado à série seria isso. Mas se for algo relacionado, não relacionado à série, eu não faço ideia do que foi... <risos>
1: Muito bem, gente. Então tá aí, tá sendo gravada, finalmente, a série do Kenobão. Vai ser lançada em algum momento do futuro, que a gente ainda não tem data de estreia anunciada. Mas vai ser lançada no Disney+. Plus Próxima notícia aqui, senhor Carlos Nicás. Traga pra gente a próxima notícia. Triste, né? Uma notícia triste aí. A série Rangers of the
0: New Republic. Ela tá com desenvolvimento pausado nesse momento, tá? É, embora alguns... É, sites, alguns canais, né? De notícias tenham divulgado que a série está cancelada, calma aí, também não é tanto. Exatamente. É, estou triste, mas também minha série não está morta.
1: <risos> é como eu acabei de falar, né? Que a série do Kenobi também passou por um momento assim, onde eles pausaram para rever roteiro, rever né, as histórias para poder, e hoje tá aí sendo gravada já.
0: Pois é, teve um baque é muito grande essa série, né? A, a, perder a. a uma das atrizes que seria a principais da série e realmente é de se esperar que a série fosse ter uma pausa na, na produção para reformular as ideias, até que a gente retorne
1: aí. Eu acho super natural isso. exatamente Exatamente. Né? Desde que foi anunciada, sempre houve-se um grande, uma grande especulação, um grande rumor de que a Gina Carano estaria diretamente envolvida com essa série, né? A gente não sabe se seria a protagonista ou não, apesar de que nunca foi realmente confirmado de que ela tava lá, mas é aquela história, né? São rumores Fortíssimos, né? De que realmente, provavelmente, ela realmente estaria lá.
0: Não, e assim, pô, o próprio Mandalorian criou essa. É, foi caminhando pra isso, né? O personagem lá, o piloto lá da... Da República. Da Nova República entra em contato com ela, da Insignia. Então, tipo assim, tudo caminhou pra que de fato ela fosse um personagem importante
1: nessa série. Exatamente. Né, então aí, ó, a Variety, ela informou né, que a série tá pausada. Ela não, não falou muito, não deu detalhes, né? Porque foi num, no, na, na reportagem, a notícia onde ela diz que, que a gente vai falar mais pra frente aqui, onde o David Filoni foi promovido, né? Dentro, dentro do Lucasfilm. Então, no meio da notícia, ela dá só uma informação. Ah, Rangers of the New Republic tá pausado. É isso. É, não falou nada mais. Então, provavelmente, sim, deve estar tá pausado para rever roteiro, rever todo o plot. Né, já que provavelmente a Gina Carano estaria envolvida e depois das, das besteiras das, da, das polêmicas que ela postou, que não deveria ter postado né, que acabou caindo, sendo jogada pra fora, então agora a série tem que reformular. As declarações infelizes. Exatamente né? então a Disney com toda a razão do Disney barra Lucasfilm com toda a razão botou ela pra fora, porque não, não dá pra associar a imagem da empresa com a imagem de uma pessoa dessa, né então ela foi posta pra fora e provavelmente a série tá pausada por causa disso, né, rever roteiro, rever o plot, talvez trazer tiver outros rumores que tiveram ao longo desses meses, que talvez trouxessem uma versão live action da Hera Sindula para ser protagonista no lugar dela, assim como trouxeram uma Souka live action e uma Bo-Katan live action trariam a Hera, né? mas também não tem nada confirmado ainda. Mas seria uma boa saída, né?
0: Seria. Inclusive, acho que a gente já pode pular para a notícia do, do Dave Filoni, né? Porque ela já faz um link direto com esse. Exatamente. Do, do fato do Dave Filoni ter se tornado o diretor criativo executivo da Lucasfilm. É, eu acho que isso dá mais força ainda para a possibilidade de a gente ter a era no, numa, no, numa série do, do, do Rangers, né? Eu acho que, é, assim, não, a gente não tem realmente... A gente tava especulando aqui. Tem, Exatamente tem nada que, que leve a isso. Eu só, eu só digo que é, o fato do David Filoni ter tom, tomar essa posição agora dá mais força para ele, obviamente, desenvolver os personagens que ele é, criou ali no passado, trazer eles aqui a tela como fez com o açúcar. Exatamente.
1: E é interessante a gente ver né, o David Filoni recebendo essa promoção, né, tornando um diretor criativo-executivo. que assim, diga-se de passagem, ele não é o único tá dentro da Lucasfilm. Tem outras pessoas nesse mesmo cargo, né? E, e desde de janeiro de 2021 até maio agora, várias pessoas foram sendo promovidas. E, e se a gente for ver essa lista de pessoas e os cargos que elas foram ganhando, é notório que é tudo voltado agora para as séries de TV, né? Antes o foco de Star Wars era os filmes. Agora o foco está sendo a TV, né? Aí com o streaming. Então a gente vê que essas pessoas que estão ganhando cargos é voltado são pessoas ligadas às séries de Star Wars, né? Principalmente a animação Quero que Star Wars tinha, né? Agora tem a primeira live action aí com Mandalorian. Mas são pessoas ligadas às produções de todas essas séries. Né? Então Dave Filoni aí que muita gente queria ele como presidente da Lucasfilm no lugar da da malvada Kathleen Kennedy, ainda bem que ele não tá como pre com presidente da Lucasfilm, tá como diretor criativo, né? Porque presidente é mais burocracia, é mais, burocracia, mais papelada do, do que qualquer outra coisa, né? Sim, sim. E ele não ia conseguir fazer o que ele é bom, que é criar a história. A posição que ele, que ele tem agora, a gente tem ele mais próximo das produções, né? Exatamente. É o filo-universo que a gente sempre comenta aqui agora tá mais forte do que nunca, né? Uhum. Tanto que se a gente vocês repararem, todos episódio de Bad Batch, quando acaba que começa os créditos, o primeiro nome que aparece hoje é o do David Filoni. O segundo, que é o do George Lucas. Caramba. Isso é Exatamente. Muito é muito grande, né? O nome dele vem antes do nome do criador da saga,
0: agora, em Bad Batch. Eu acho real que vai rolar, assim, uma, uma aposta grande na visão do Filoni para o universo de Star Wars. Eu acho, que, eu acho que, é, que é mais isso, sabe? Acho que teve uh -huh. um, é, é... Já tentaram as coisas, houveram acertos e erros, obviamente, mas com a força que Star Wars tá tendo na TV atualmente e, e o sucesso de Mandalorian, cara, eu acho que é, todos os fãs já falaram disso em algum momento, eu acho que é, é uma,
1: um acerto grande colocar Star Wars na mão dele, assim exatamente cara toda a direção criativa e para ele né pensa só ele criou uma personagem que no início todo mundo odiou, que era Soka. e que hoje com o passado com o passar de mais de uma década que essa personagem existe... Que ela surgiu em 2008... Ela hoje é queridinha da grande maioria dos fãs... Né? Não vou dizer todos... Mas da grande maioria dos fãs ela é queridinha... O pessoal gosta dela... O pessoal gostou de ver ela em live action... Quer ver a série dela... Curtiu quando ela apareceu em Rebels... Voltou em Clone Wars na sétima temporada cara, eu não duvido nada, que aí em Bad Batch ela não faça uma participaçãozinha rápida aí, em algum momento da série.
0: E ela já extrapolou a animação, né, porque tipo, se você for ver, tem The Clone Wars, tem muitos personagens que são exclusivos da série, digamos assim, e que é, quem não acompanha a série não... não... Não conhece tanto Mas até que não acompanha a série Tem uma noção de quem é a Soca, assim. Eu digo até antes dela ter aparecido em Mandalorian Tem uma noção de quem era a, a, a Soka Então ela
1: realmente é uma personagem muito forte Assim Pois é, então o David Filoni tá nessa posição, é muito bom pra gente que consome Star Wars, né? O audiovisual de Star Wars. de onde ele tá ali junto com o John Fravó, aprendendo a linguagem da TV, né? Que ele sabia muito a linguagem de animação. E agora ele tá aprendendo a linguagem do live action, né? Então ele tá tendo esse aprendizado com o John Fravó. Teve um grande caminho com o George Lucas na né, criação de Clone Wars. É o cara mais indicado realmente para estar tá conduzindo a direção de história da, da saga mesmo, né? Apesar de todos de alguns retcons que que ele fez, que algumas pessoas não gostaram, mas cara, é infelizmente Star Wars sempre teve e sempre vai ter, né? Então o melhor é a gente se acostumar que vai acontecer de novo o retcon.
0: Cara, Star Wars tem tem retcon questionável desde a trilogia clássica, não não adianta. O criador fazia retcon em cima da obra dele mesmo? Exatamente, episódio 5 <risos> tem, tem retcon gigante. Episódio 6 tem um retcon mais questionável ainda. Cara, é sempre assim. Essa hora está cheia de
1: retcon e é isso que a gente tem que aceitar. Han Solo atirava, só atirava, atirava sozinho, depois atirava depois do grito, depois atirava junto com o grito, aí depois ele atirava um pouquinho depois do grito. Meu amigo, essa cena, olha ele... aí quantidade de retcon que o George Lucas fez. Em uma cena, só em uma. Fora outras. O próprio Luke ser irmão de Leia é um retcon gigante. Depois de ter beijado ela Sim, na boca. É,
0: é um retcon <risos> lá, é gigantesco assim. Mas vamos lá. Tá, tá estabelecido.
1: Fazem 40 anos. Exatamente. <risos> e é isso aí. né Então, retcon, gente. Felizmente ou infelizmente vai acontecer. Já aconteceu várias vezes. E vai acontecer de novo. É isso. A gente só... A única coisa que nos resta é... é esperar o próximo retcon. <risos> e a próxima notícia aqui... Já saindo da categoria de série de TV... Entrando aqui nos diversos, né? É de que, cara... A Disney, ela revelou um sabre de luz que vai ser usado nos parques delas, que meu amigo, é muito realista. É inacreditável como é que eles fizeram isso. Eu ainda tô achando que isso parece até truque de vídeo, hein, Nick? Nossa, sim, sim,
0: mas é, é impossível isso aqui. <risos> impossível você ver a foto e não achar que isso não
1: é, sei lá, uma edição. E o vídeo? Meu amigo, tô assim, meu amigo, não é possível. Não é possível que isso é real. Não sei como é que eles... Não, exatamente do, do, do vídeo, assim Você vê a, a,
0: ele ligando né, A luz lá surgindo E você fica, não, não é possível, cara Como é que os caras fazem isso? Hoje não é? Mas é, mas é isso, é, virou realidade É igual o, o, o skate Voador lá de, de, de Volta pro Futuro daqui a, pouco, uhum. daqui a pouco a humanidade Vai estar voando em cima de skate voadores Com sabres de luz na mão, reais assim, Verdade
1: Bom por enquanto, ele ainda não corta como um sabre de luz, né? Mas esperamos que continue assim. Olha, ainda que bem. Que não corte como um sabre de luz. Ainda bem, cara. Né? Pode ter a lâmina, mas não, não o, mesmo, o mesmo poder de corte dela. Então, o sabre de luz vai começar a ser usado lá no Walt Disney World, né? Lá no, na Flórida, em... 2022, ou seja isso aí é meio que um protótipo ainda né? ainda não é o que tá no parque mesmo mas a Disney promete que vai estar tá nos parques, esse sabre aí onde tu aperta e a lâmina surge igual nos filmes, olha aí hein vamo, vamos esperar e a gente já ia fazer o, a caravana do Cast Wars esse ano pra lá né, né Nick então a gente vão ter que adiar pro ano que vem agora né também, tu fica o próximo ano, todo mundo e sabrezinho bonito, exatamente <risos> próxima notícia aqui é que nosso queridíssimo Mark Hamill, ele faz uma homenagem ao Star Wars Day, e obviamente faz o que ele faz de melhor, né? Ele zoa. <risos> ele zoou a própria carreira agora, né? Pois
0: é, né? O Mark, ele é, ele é um famoso gaiato, né? Ele não perdeu a é oportunidade de ser gaiato, assim. Ele, quando ele puder fazer uma piadoca, ele, ele faz.
1: <risos> Exatamente. Então, pra comemorar o Star Wars Day, ele ele deu uma tweetada e escreveu, escreveu o seguinte, né? Estou começando a aceitar o fato de que eu nunca mais farei outro filme que tenha o seu próprio dia. Ele escreveu, né? Dificilmente ele vai fazer outro filme, né? Ninguém mais chama ele pra fazer filme.
0: Pois é, assim, já não são, já não são muitos filmes que têm o seu próprio dia é Já não são muitos filmes assim Mas agora num um fim de carreira, meu filho Tá difícil mesmo de, de, de surgir um novo filme Com um tamanho impacto assim Então realmente tem que, tem que se aceitar Mas você falou dele ter tweetado Isso, cara, Twitter é exatamente O lugar onde ele é mais gaiato, né
1: Exatamente.
0: É o local. É, é, o, ambi, é, é o habitat natural do, do, do Mark Hamill onde, onde ele se solta, onde ele se senta em casa, assim, fazendo as piadoras Fico imaginando como deve ser ter esse cara na, na família, assim, deve ser aquele. aquele
1: que <risos> fala, aperta aqui, aí você aperta ele. <risos> faz faz uma, uma careta, um negócio, assim, sei lá. É aquele Olha aqui dentro da garrafa d'água, pessoal. ele aperta a garrafa d'água. É, mesmo.
0: deve ser isso, velho. Não é possível, cara. Que cara
1: <risos> isso mesmo, então Mark Hamill aí, sempre fazendo suas homenagens e não deixando de, de aproveitar para dar uma zoada em alguma coisa, né? Próxima notícia aqui é que o nosso querido Michael B. Jordan, né? o, o, o inimigo do Pantera Negra, né? Hum. Ele fez o teste para Star Wars e despertar da força, e ele disse que foi o pior da carreira dele. Provavelmente ele fez o teste pro personagem Fim, né? Que acabou ficando com o John Boyega. Ele disse em uma entrevista para Variety, né? Que ele fez esse, esse teste. Há oito anos atrás, ele né, fez a audição junto com o JJ e, e ele disse que foi é o pior teste da carreira dele. Fala aí pra gente, qual foi o comentário dele? Cara, ele falou o seguinte, ele falou, eu
0: não consegui me concentrar em algumas coisas. Porque quando você está lendo um desses projetos super secretos, nunca há realmente nenhuma especificidade em nada. Tudo é super vago, tudo está em segredo. Lendo eu simplesmente não conseguia conectar. Eu definitivamente estraguei tudo naquele dia, com certeza. Cara, e eu imagino que deva ser muito chato. <risos> eu entendo, eu entendo o lado dele, né? É, pô, você tem que ler uns papéis cinza com texto em vermelho, não sei, se, não lembro se era exatamente isso, mas não tinha uns boatos assim que tudo vinha nos papel. mesmo. Sim, meio...
1: era, era um papel vermelho, se não me engano.
0: Era, uns papéis mó difíceis, porque pra não vazar, pra ninguém tirar xerox, essas paradas, xerox, né, eu tô em 1990 agora. Mas, <risos> mas é, é isso, é, é... deve ser muito chato você ter que fazer teste pra uma coisa que você, nem você entendeu direito o que, é que é ainda, ninguém que passou toda a ideia, você não se sente ambientado ali. É difícil
1: você se sentir dentro da coisa e se entregar. E vai saber qual foi a cena, a descrição da cena que deram pra ele, né? Você está num mundo... Vamos pensar no episódio 7. Você está num mundo gelado, correndo entre as árvores para salvar a protagonista do filme. Faz isso. É. Agora, porra!
0: <risos> você acordou no deserto e tem uma fumaça no céu e você tá com a jaqueta. É isso. É. Essa... Just
1: do it. vai lá vai correr pra tomar água no, no, no negócio que tem um bichão gigante que parece uma mistura de porco, rinoceronte e hipopótamo
0: eu acho que o cara falou um negócio que parece uma mistura de porco com rinoceronte, aí o próprio Michael falou, um hipopótamo então Caraca, bicho, é, aí... é a primeira coisa que ele conseguiu visualizar é a primeira coisa. ok, agora eu me situei é a primeira coisa que deu pra
1: imaginar, né? É, e obviamente, ele não foi bem, que a gente sabe que ele não conseguiu o papel, né? Não conseguiu o papel dele no Star Wars, mas bom que conseguiu um papel no, no Pantera Negra. Papel muito bom.
0: Sim, muito
1: bom. Próxima notícia aqui é de que as novas datas da Star Wars Celebration, que seria em 2021, né, em Anaheim, elas foram anunciadas acho que seriam em 2020, né, seria em 2020 essa Star Wars Celebration. E agora foi anunciada a nova data para 26 a 29 de maio de 2022, ou seja, daqui a um ano, daqui pouco mais de um ano, né, pouco menos de um ano, estaremos tendo novamente Star Wars Celebration novamente em Anaheim é uma data assim bem segura né já tinha anunciado que seria em 2022 em agosto e agora estão trazendo para maio o que é um mês é um mês que faz todo sentido né <risos> para Star wars sim é um mês é um ótimo mês inclusive de dois falando em 2022 acredito
0: que a gente já tá numa situação bem melhor não digo a gente não sei a gente aqui Brasil né mas a sim.
1: Não, os Estados <risos> é... Unidos já tá numa situação muito boa
0: né exatamente celebration não, não, não rola aqui é nos Estados Unidos eles já estão na posição de, de poderem é, vir notícias dias vai já tem festival com data é, cinema, então é, é, é bem seguro que o próximo ano esteja já tudo bem
1: por lá e podem ter uma política severa para quem vem para estrangeiros, né? é. para quem vem de fora dos Estados Unidos. Eu acho que Mas para os americanos né? vai ser tranquilo. Já tá quase todo mundo vacinado lá, um ano antes. Eu acho que vai ter uma política, sim,
0: para quem vem de fora. Mas é isso. Pelo menos vai acontecer lá. A gente vai ter o festival, mesmo que a gente assista daqui. Que pena que eu não vou poder ir, né? porque se não tivesse acontecendo tudo isso, eu iria com o Só por certeza. causa da pandemia, né, Nick? Só por causa <risos> da pandemia. Exatamente. <risos> eu tinha até me planejado, mas que pena, vou ter que guardar a minha, minha roupa, né?
1: <risos> então é isso, gente, em maio de 2022, teremos novamente Star Wars Celebration, né, com seus anúncios, com as suas novidades, com as suas entrevistas, onde vamos também cobrir aqui, né, no Cast Wars. Saudades, né, desse evento. Porra, demais, né, bicho? Mesmo a gente acompanhando de longe, só pelo YouTube. Mas, porra, era é muito legal tu ver os vídeos, os anúncios, os trailers, as surpresas no palco. Porra, era é muito legal. Exatamente. E a próxima e última notícia do mês de maio é aquilo que a gente já fala há muito tempo, né? A notícia é que J.J. Abrams reflete sobre Star Wars e quando é fundamental ter olhem só, um plano. Eu Ou seja, acho... quando é bom planejar as coisas, né?
0: Uhum, eu acho esse título incrível.
1: <risos> ah. Eu um título muito
0: bom, muito bom. J.J. Assim. Abrams reflete. Eu tô imaginando ele realmente sentado assim, com a mão no queixo.
1: Olhando pro, 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 fumando, pro Magda, né? Plano. É,
0: ele olhando assim, tipo, poxa, bem que a gente podia ter tido um plano.
1: <risos> Ai, meu Deus. Cara, e é engraçado porque se a gente for ver os extras, né, do episódio 9, da Ray, a Daisy Ridley, ela fala assim, ah, ele chega, olha, você vai ser nessa do Palpatine. Aí depois, olha, ainda não é certo isso não, olha, vai ser, vai ser não. Aí depois de algumas semanas, um, não, realmente, você vai ser. Tipo, nem eles tinham muita ideia durante a gravação do filme de pra onde tava indo, né? Uhum.
0: Pois é, assim, eu, eu não tenho muito o que falar do J.J. Abrams como sua carreira é, completa, porque eu simplesmente não assistia Star Trek e o cara me fez gostar muito, muito dos dois primeiros de Star Trek com Sim, ele, e eu, eu também. Que, assim, tipo, cara, que, que incrível isso aqui, eu nunca assisti, nunca assisti isso aqui, como que eu nunca, nunca dei bola pra isso, isso é tão legal, pelo menos ele fez parecia legal pra mim, sabe? Então uhum. ele foi anunciado pra ser o diretor do episódio 7 e, cara, que grado e ele realmente fez um bom trabalho é, mas não tem como negar que foi uma bagunça total depois, sabe?
1: Pois é, cara, assim a gente, eu particularmente amo o episódio 8, mas a gente vê nitidamente agora, olhando os três filmes juntos que eles não se conversam muito bem. Eu ainda acho que o 8 conversa com o 7 muito mais do que o 9 conversa com o 8. Sim. Mas ainda assim, é uma trilogia que ela não se conversa muito bem, né? Então hoje, a gente olhando o produto já completo, finalizado, a gente olha... É, realmente faltou um planejamento aqui. Faltou um diretor executivo criativo aqui para direcionar as coisas, né? Não, deixa esse cara fazer e aí depois a gente faz uma cola aqui, uma liga aqui entre, os, entre as histórias, né? Sim. Eu, eu sempre falo isso, acho
0: que já falei em outros Camino Caches, é Uma das primeiras imagens que eu vi quando comecei a ver notícias de que Star Wars estava planejando novos filmes, é, eu me lembro o quão que que eu fiquei com essa notícia e como eu fiquei catando na internet, procurando qualquer coisa sobre isso, e lembro de uma, de uma imagem de muitas, muitas pessoas reunidas em uma em cadeiras, assim, quase uma roda gigante de gente, e falando pela primeira vez sobre um story group, e eu fiquei, caramba tem um story group, vai estar tá tudo conectado, vai estar tá tudo... não, não tava aham, uhum, exatamente não, não tava, assim, o story group tem um nome, mas não, não, não parece que não, não tinha ação, sabe parece que não, não tava de fato coordenado tudo e isso ficou muito claro com essa trilogia.
1: O que deu a entender é que não deram carta branca pros caras, né?
0: Pois é. Olha,
1: vai ter o story group, mas espera lá, até certo ponto. Uhum.
0: E no fim das contas ficou, ó, produz aí, e de, depois que acabou o primeiro filme é que você começou a dizer, ó, produz o segundo aí. E, e depois, do mesmo jeito, com, com o pior ainda, né? Com o terceiro foi, tipo, viu-se o que se tinha planejado até agora. Não, 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 vai ter que mudar tudo. Eu acho isso bem complicado e o DJ falou um pouco sobre isso aqui, ele falou. É, sobre como funciona na TV também, né, na, na, nas séries como as coisas também acontecem nas séries às vezes você planeja e às vezes as coisas mudam no meio do caminho, às vezes é muito bom às vezes não é, e assim, ele tá correto nisso, né, principalmente séries de TV a coisa vai acontecendo é muito dinâmica, né, de uma temporada pra outra sim, sim, tem, tem muita coisa interna também que vai acontecendo é, ele deu exemplos aqui do que de, de até do que aconteceu em Lost assim a gente lembra que teve é, quem, quem quem assistiu na época sabe que teve crise de roteirista não sei o que isso muda tudo realmente é, não dizendo que o JJ estava de fato envolvido com Lost na época da, da Guerra dos Roteiristas Eu acho que ele estava só no começo né? mas só para mostrar que umas coisas mudam numa série e e às vezes é, o resultado pode ser muito bom e o resultado pode ser bem ruim Acabou que ele, é. ele, ele viu isso acontecer na,
1: na, na, na trilogia onde ele ficou com dois filmes e, no final, foi, foi bem desastroso. <risos> pois é, cara. Uma das declarações dele para essa entrevista que ele deu pro Collider, né? Que, inclusive, eu fiz questão de... Para não, não deixar muito enviesada a notícia, eu peguei, traduzi a, a notícia inteira, na íntegra, do Collider e postei. Né? Tanto que no final eu até coloquei lá que esse texto ele tinha sido traduzido do Collider. Né? Então é a notícia como tá no Collider. Só fiz pegar de inglês, coloquei em português e postei. Né? Então uma das declarações dele, ele diz o seguinte... Que você nunca sabe realmente, mas ter um plano... Eu aprendi, em alguns casos, da maneira mais difícil é que é a coisa mais crítica, porque senão você não sabe o que está construindo, você não sabe o que enfatizar, porque se você não conhece o inevitável da história, você é tão bom quanto sua última sequência, ou efeito, ou piada, ou o que quer que seja, mas você quer estar levando algo, mas você quer estar levando a algo inevitável né, ou seja, tipo, não consegue dar foco em uma coisa, né, não sabe qual é o objetivo que tu quer chegar, então foi isso que ele quis dizer, porque na série de TV, realmente é dinâmico, né, Fala assim, a gente planeja alguma coisa, mas a gente vê às vezes que vai por outro caminho, o público muda para outro lugar e a gente vai seguindo o público, a gente vai vendo que às vezes um ator se destaca muito e o público gosta, então a gente começa a mudar a história mais para focar naquele ator, naquele personagem. Então é muito dinâmica a série de TV. Já filme não é tão assim, né? Então é isso que ele tava querendo dizer aí. É a importância do planejamento. Não, não, não. Parece
0: óbvio, assim, é isso que a gente tá falando. Uhum. É uma coisa que parece óbvio. Ah, com planejamento você evita... É tomar decisões equivocadas, é óbvio isso, mas isso não estava na mão dele lá naquela época, assim, não tô tirando a culpa dele também, né, ele foi chamado de, meio que, de última hora, assim, mas eu acho que o problema não foi aí, o problema não foi aí no, no terceiro filme, o problema foi não ter tido um plano lá atrás, lá no começo. Exatamente. Quando, quando tudo iniciou, esse é o problema, esse é, a, a, é o que não deu uma unidade à, à trilogia. Uhum. Pois é.
1: Então é isso, né, e por causa disso, né, a gente hoje, pela, por essa falha de planejamento, eu acredito que hoje a gente tá muito bem de Star Wars no streaming, na TV, né? Porque se não tivesse dado essa falha de planejamento, talvez se tivesse focado ainda muito no cinema, né? O que seria uhum. complicado agora nessa época de pandemia, né? Mas por causa dessa falha de planejamento Star Wars meio que mudou o foco pra TV e agora tá dando certo, né? Porque botaram um cara como, vamos dizer assim, o coordenador de criação, que é o David Filoni, junto com ele um cara que sabe a linguagem de TV, que é o John Fravor. E eles estão mudando muito bem, né? Pegaram diretores excelentes aí pra tocar os episódios e está tá saindo muito bem na TV agora, né? Então isso tudo, acho que a gente deve, a gente deve agradecer a esse problema de planejamento da trilogia século né? É
0: o famoso males que vem pro bem, né? Assim, claro que eu queria que no final da trilogia fosse ótimo, mas se dá pra tirar alguma coisa disso, então pelo menos é, o fato dele ser investido na TV é, inclusive isso foi, foi bom pra Disney, como você falou, porque a gente tá num. Um momento que não, não tá podendo ir para cinema, e, e os caras estavam se planejando para fazer TV antes da pandemia acontecer, né? Então uhum. isso foi bacana, assim. funcionou pelo menos. Não, não, não
1: tô agradecendo ao Corona, não, pelo amor de Deus, <risos> exatamente. Então, gente, essas foram as notícias aí do mês de maio de 2021. Se você quiser entrar em contato com a gente... Pode ser através do nosso e-mail... Contato, arroba, ou através das nossas redes sociais... Só é procurar aí no Facebook, no Instagram... No Twitter, no Youtube... Por CastWords que você vai achar a gente... Também estamos nas principais plataformas de podcast... Spotify, Deezer, Apple Podcasts... Google Podcasts, Amazon Music... E o seu aplicativo favorito, só é pesquisar lá por qualquer um dos nossos podcasts ou pesquisar por Cast Wars, que você vai achar o feed com todos os nossos programas num, num feed só, tá? Então só é procurar em qualquer plataforma de podcast aí da sua preferência. E se você tem a ideia de criar um podcast de Star Wars ou se você já tem um podcast de Star Wars e quer trazer para uma nova casa. Venha conversar conosco. Nós temos a Cast Wars Podcast Network, onde a gente lança alguns podcasts, né, sobre Star Wars. Ah, mas eu tenho uma ideia, mas é para um podcast sobre ficção científica. Conversa com a gente também, né? A gente quer trazer quanto mais gente para casa, né, para casa Cast Wars, melhor. Né? Vamos criar esse conglomerado de podcasts de, de veículos em áudio sobre Star Wars. Ficção científica e séries e sagas e franquias com a mesma temática, né? Beta Star Doctor Who, Star Trek... Então se você quiser falar sobre algum desses, desses dessas franquias, desses temas... Quer criar um podcast, vem conversar com a gente, manda um e-mail, procura nas redes sociais... Que a gente troca uma ideia. E um desses podcasts, né, Nick? É o Fame Wars esse mês saiu mais um episódio, né, das meninas lá. Exatamente,
0: dessa vez elas falaram, o título né, do podcast é a Saga das Mães no Espaço, até porque é, maio é o mês de Star Wars, mas também é o mês
1: das mães. Né? Exatamente, então elas lançaram aí esse podcast falando sobre a maternidade dentro de Star Wars, né. Tá muito legal, gente. As meninas estão mandando uns temas muito bons. Muito bons mesmo.
0: Cara, elas estão. Eu
1: gosto muito do, do, dos temas, assim, como elas abordam. Isso legal. Exatamente. Então vão lá ouvir. É um podcast feito por mulheres, mas qualquer um pode ouvir. Não é só mulher que pode ouvir, não, gente. Homem também pode, ainda digo mais, até deve né, ouvir pra aprender algumas coisinhas com as meninas aí, né? Então recomendamos aí Female Wars episódio 4, a saga da mães no espaço e temos também Nick nosso programa de padrinhos né quem quiser participar como é que faz Nick
0: olha você entra lá no apoia-se né barra Cast Wars vai achar a gente aliás é bem fácil achar a gente em qualquer lugar né tudo é Cast Wars
1: exatamente
0: <risos> e eu entrar lá no apoia-se da gente e você vai escolher qual categoria né qual plano qual nível você quer ajudar a gente lá e escolhe e você se torna um padrinho
1: da gente exatamente a categoria que couber no seu bolso a partir de um real você já pode ajudar a gente mas se vocês for na categoria de R$ reais aí você vai ganhar um plus muito bom você vai entrar no grupo de WhatsApp dos padrinhos do Cast Wars Gente, o grupo é sensacional. A galera todo dia tá conversando, mandando áudio, trocando vídeo, trocando texto, imagem, meme, cara. E a adivinha quem tá nesse grupo? Quem? A gente.
0: <risos> Estarei eu, estará o Domingos, o Domingos toda manhã, ele fala, fala... Mentira, toda manhã não. <risos> Mas a gente tá sempre compartilhando as coisas por lá. Tá o Daniel também, o Daniel tá sempre cagando baldes por lá. <risos> tá, 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 tá,
1: tá, tá, <risos> exatamente.
0: Tá todo mundo, a gente tá comentando coisas dele. Ah, ok, não, não gosto não. Mentira, o Daniel dá ótimas dicas também. A gente não fala só de Star Wars também, claro que o foco é Star Wars, grande foco, mas né, ele também tá sempre falando sobre coisas da atualidade, assim, bem legal.
1: Exatamente. O Danny quando dá umas recomendações bem legais lá, né, de filme, de anime que ele tá vendo e tal. Sim, eu acho que, eu acho
0: que as maiores recomendações de, de anime que, que eu tenho visto é, é a de Danny mesmo. Ele fala alguma coisa de anime, opa, não
1: Exatamente. Então, se você quiser se tornar um padrinho do Cast Wars, é só, é só acessar apoia.se barra cast wars e tivemos aqui no mês de maio lançamos né, o nosso Caminocast 143 onde nós entrevistamos o pessoal do Conselho Jedi Rio de Janeiro e do Conselho Jedi de São Paulo foi um bate-papo muito gostoso muito legal né com os Conselho Jedi pioneiros do Brasil Ainda lá do finalzinho da década De 90 que eles iniciaram e estão até Hoje na é ativa, né? então quiser Saber como é que começou Se você quer criar um Conselho Jedi Aí no seu estado A gente responde isso Neste CaminoCast Então só acessar aí CaminoCast 143 E nele tivemos o um comentário Do nosso amigo Augusto Ganzer, Onde ele comentou que foi muito legal Escutar os bastidores Da formação dos Conselhos Jedi Realmente Augusto, foi muito legal mesmo Tivemos também o comentário Do nosso amigo Bruno Richter
0: Falou, gente, que podcast sensacional. Muito bom conhecer os bastidores e a história dos conselhos Jedi... E principalmente a dedicação de cada um em manter o conselho funcionando. Amei a história do churrasco com o Boa Fete. <risos> Não vejo a hora de conseguir participar de, de uma JediCon. Cara, é muito legal mesmo ficar por dentro. De, porque, assim, essas sempre tem muita história por trás disso tudo. Assim, a, a gente pode imaginar que é só uma galera se reúne... E aí, vamos fazer um grupo? Vamos... Sei lá, grupo do WhatsApp... Cara, mas isso tem tanta história por trás, assim, até, até começar. É muito bom. Exatamente. Eu tô, eu tô dizendo que é muito bom sem, de fato, participar de nenhum conceito genário. Então, eu não sei. Eu, eu só sei que tem boas histórias. Não participei delas, infelizmente. Exatamente.
1: Mas, ainda assim, não deixa de ser legal. <risos> Mesmo o Nico não participando, o que torna... As coisas um pouco mais tristes mesmo, né? Sim, eu tô, eu tô bem triste agora. Eu vou terminar
0: esse podcast bem Cara, triste. Cara, mas
1: tô, tô junto contigo, Bruno. Eu também morro de vontade de participar de uma JediCon. Ainda não tive oportunidade, mas quem sabe, né? No futuro, não estaremos nos encontrando em uma JediCon.
0: Né, Nick? É, pós pandemia, a gente tá doido pra encontrar todo
1: mundo. Eu tenho certeza que vamos unir forças aí pra isso acontecer. Exatamente. Se, aí, se é a Latam, se é a Gol, se é a Azul é patrocinar o Cast
0: com uma
1: passagem aérea pra continuar Jadaicon no Rio, em São Paulo, no Paraná, em Minas, no Rio Grande do Sul, onde for, a gente vai, viu? Só é qualquer companhia aérea ou, ou, ou agência de viagens entrar em contato aí com a gente, que a gente tá junto, viu? A gente, a, a gente aceita. <risos> fazer essa reunião.
0: 2022 vai acontecer. 2022 é, é o ano do podcast.
1: Com certeza vai ser. Com certeza, com certeza. <risos> então, gente, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal! Valeu, galera!